0: Здравейте, това е 203 епизод на TechBallon. Аз съм Диан, тук разбира се и Петър. Здравейте Петър, какво ще си говорим днеска?
1: Здравейте, ами какво ще говорим? Ще говорим за Framework Club Ще си кажем няколко думи за Android. И ще споменем едно много интересно събитие, което бяхме поканени от банка DSK. Но преди това да благодарим на нашите патрони. Традиционно най-голямата помощ за нашия подкаст. Наистина оценяваме вашата помощ. Благодарим за участието ви в създаването на този подкаст. За всички останали наши слушатели, които искат да разберат какво е това патрон.
0: Патреон. Можете да намерите бележки в епизодите. Благодарим. Да, наистина, благодарим. И мога да дам един а, така много пресен пример за какво можем да използваме тази подкрепа на нашите патреони. В момента си търсиме аудиоредактор и ако вие нашия слушател сте такъв или познавате такъв, моля свържете се с, с, с нас, за да поговориме от какво имаме нужда. А ако пък не сте или пък не познавате, но въпреки това искате да помогнете, може да го направите точно като станете Патреон и ни подкрепите финансово, за да можем и ние да си позволиме да имаме още един член на на екипа, който да ни помага с редактирането на аудиото, което надявам се ви звучи много добре, но за да звучи така наистина изисква много труд. А, и така, ако все пак нямате възможност да ни подкрепите финансово точно сега, може да го направите по други начини. Може да споделите за нас в социалните си кръгове, дали онлайн или наживо. Може да ни а, пишете обратна връзка, какво можем да подобрим. Ако пък всичко много ви харесва, може да го обявите в iTunes или в Spotify под формата на ревю и рейтинг с звездички, каквото там ви харесва. Всичко това изключително много ни помага да достигаме до нови слушатели и действително да бъдем по-полезни на повече хора и всичко това, което правим, да, да има повече смисъл. И така, говоряки се за подкрепа, в този епизод си партнираме с DFBG. В чийто джоборд ще намерите специална секция за актуалните IT-обяви с изцяло дистанционен режим на работа. Там ви очакват над 1200 отворени напълно ремоут позиции подредени в 41 категории. Може да разгледате обявите за Java.NET, PHP и много-много-много други на dev.bg на койна ремоут. Също така не забравяйте да проверите и специалните предложения на DevBG в Facebook групата Наречена Remote IT Jobs България, която, както може да се досете, е посветена изцяло на удалечения режим на работа. Ние благодарим на, на DevBG за тяхната подкрепа. И продължаваме към новините или по-скоро обратната връзка първо. А, така За този епизод имаме едно кратко, но съдържателно писмо от а, Добромир. Uh, и той ни пита, знаете ли защо на всички слушалки AirPods не, няма поставено тяхното лого? Uh, Първо сигналният ми отговор би бил, че няма достатъчно място, защото са много малки, но все пак те имат и тези големите, които какво бяха там, Max Pro. А, Max. да, AirPod Max. Вече смятай, нали, а, до кова степен да се объркваме вече в а, нали, Max, Pro, Studio и не знам си, може би Studio ще да бъдем много по като име за тези сушалки, но така иначе е, тях няма лого, нали така. Няма лого на тях. А,
1: подозрението е, че нямат нужда от лого, mm-hmm. че са е достатъчно разпознаваем продукт, така че да, да, се, да няма нужда да питаш какви са тези слушалки. Всъщност преди време имаше случай че на iPhone, ще махнат логото. Отзад да няма
0: лого? Да, преди време. Това ще ще да бъде много странно принципно, имайки предвид, че има някои кейсове, които а, нарочно правят дупка от за да се вижда логото, което не знам дали Apple ги принуждава или това те го правят с идеята, нали, че самите потребители държат да им се вижда логото, но за мен това е страшна глупост, нали? Смисъл, може би пък да сложат логото на самия кейс, а, нали, не е позволено, защото все едно ще излезне, че това е кейс на Apple, пък те го продават нали, някакви трети лица. Но от друга страна, тия дупки от заре е супер много умно. Но както и да, да се върна обратно на въпроса, и според мене това е защото няма нужда от а, лого. А, сега, за слушалките, в началото, особено наистина, смисъл, единствените бели слушалки, Отдалече мога да ги разпознаеш нали, и какво се и що с сега. Мисля, че има поечко така с този цвят в шалки, докато преди бяха предимно черни, но пак по форма няма как да ги сбъркаш. И пак да дадем примера с телефона. Да, отзад има лого, но отпреде никога не е имало лого, въпреки че то сега и няма място, но в началото нали, до към iPhone, какво беше 7-8. Uh, си имаш предостатъчно място отгоре и отдолу да сложиш някъде там едно Apple лого. най-малкото на холмбутона може да примерно да се сложи, не го правях. Въпреки че нали, Apple са от тези, които обичат да се хвалят да се бият в градите, вижте, какво сме постигнали, вижте нали, вижте на нас, ние сме първите в Ейдиковос и Фейс си, което в повече случая се окаче нали, не са реално, но както и да е. Но въпреки то нарцисизъм ли... Да, да, го кажем нарцизъм. На iPhone-а никога не е имало лого на ipad също, просто явно не обичат все пак толкова много да парадират. Това може би идва от Steve Jobs, а, и може би за това в а, нали, зората на, на iPhone имаше едни дела, които също Samsung, мисля, Samsung Galaxy 2 беше основата цел на, на тия дела, в които. Е, показаха, не може телефона да изглежда по този начин вашия телефон, защото копира нашия и изглежда по същия начин. Нали, и просто защото то е едно черно нещо, черен е телефон с заоблени ъгълчета. Нали, не е нещо така, да супер специфично, но нямайки лого отпреде, това беше единствения начин да разпознаеш, нали, това е iPhone, т.е. еплския iPhone. Айфон. Първо, че наистина, няма място. Второ, супер разпознаваеми са. Ако не вече по цвят, то поне по, по форма. А, и нали, трето, пак да кажа, че просто въпреки всичко, което си мислиме за, за Apple, а, не обичат много-много да парадират. Или поне не обичаха в това време. И сега просто са по, по инерция. И според мен Apple винаги
1: са го имали този отличителен белек. А, и предимно дори на, на компютери и на Примерно, лаптоп именно отзад на гърба, нали, отпред нямат лого. Но, но първо, имак. Слушалки...
0: Извинявай, че те прекъсвам, но, но мисля, че имат макбук да. написано, или максимално надпис...
1: Има надписи, да. Да, да, да. Но, нали няма го логото. Въпроса. Това е най- най-добрата теория, която и аз успях да, нали, да стигна до нея. И това може би е най-смисленото, че всъщност слушалките нямат нужда от логото, защото са първо силно разпознаваеми второ. Малките са преклено малки, пък големите а, според мен би изглеждало неестествено това е лого на тия големи сушалки и по-скоро изчистения вите по-адекватен
0: може би в тази ситуация, те да знам дали е въпрос на вкус всъщност. Да, според м-м. мен е точно това да не са, набива толкова много. Че Чего прече, де, на, на лаптопите има, но там по-скоро по никакъв начин не, не изглежда някакси пошло или кичозно или нещо това. Ами, добре, благодарим на Добромир, че така малко ни раздвижени малко може да помислим в, в, в тази насока. И така, насърчаваме всички наши останали слушатели, ако имат някакви въпроси, да ни ги задават. Това супер много ни, ни радва, когато имаме въпроси от слушателите. Така, сега продължаваме обаче с новините от последните две седмици, които от сега да кажа, не са, кой знае какво, но гледаме да ги поизчистим така, да си подготвим пътя, защото следваща седмица ни очаква DAWD DC и несъмнено от нея ще има много-много неща и за да не се разсеваме. Сега а, едни новини, които, как кажа, любопитни поне за нас, надяваме се за вас. А, така, първата е за лаптопа Framework, който сме говорили поне веднъж, ако не и два пъти вече в този подкаст. И а, новината в случай е, така да напомним, че все още тези лаптопи съществуват, продават се, че даже имат и втора версия, която вече е с а, обновени процесори от, от Intel, но това не е най-важното, защото нали? все пак идеята на лаптопа Framework е да бъде апгрейдван а не да си купуваш новата версия, когато тя излезне, след година, да кажем, след а, предходната. В случая, това е, е, е вярно, запазват си основната идея и въпреки, че изкарват нов лаптоп с нови процесори, пускат а, възможността старите лаптопи да бъдат апгрейднати. Аз ми беше доста интересно точно процесора как ще апгрейднат, то се оказва, че те ти продават цялата наплатка с процесора на нея за около, сега зависи какъв процесор, защото там i7, i5, но примерно почвата от, мисля, че 500 долара, можеш да си купиш изцяло нова дънна платка с процесора. Сега, имайки предвид, това е, да кажем, половината компютър, който заменяш по този начин, и не е, не е също като просто да извадиш процесора и да сложиш нов, както е, беше възможно едно време на старите компютри, но. Нали, имайки преди, че става въпрос за лаптоп и то доста тънък, така кажем, че последния път като говорихме, го сравнявахме с MacBoot и бяха горе до еднаква дебелина, така че не говорим за нещо огромно, което нали, можеш да, да изкараш чипа и да сложиш друг. Така че това е следващото най-добро нещо поне според мен. и пак цената му е половината лаптоп на практика, но пък ако искаш да апгрейднеш, по-добре, по-добре е да платиш половината отколкото целя лаптоп и Другото нещо, което пускат като опция е, понеже са направили подобрения в а, горната част на, на лаптопа, на новия лаптоп, а, пускат възможност да си, всъщност да си обгледнеш стария лаптоп, да бъде с а, тази нова, как да кажем, не самия екран, а капака зад екрана. По някакъв начин е подобрен, не е толкова, поне предишния по ревюта, изглежда доста така лемов, така да се каже. Та сега. Нали, верни на, на идеята си можеш да си купиш дори и тази част и да си апгреднеш лаптопа и да бъде малко по-здрав физически. Всъщност процесора, че всъщност се продава на цялата дънна платка
1: това е много яко нещо защото ти спестява от обема на сокета за да, см... за да смениш процесора плюс това цената на дънната платка с целият процесор не мисля, че е толкова висока и всъщност това, което си говорихме с модулите миналия път, ние тога обърнахме внимание, че те модулчитата са с един специален конектор и модултата са от двете страни на лаптопа. Са, нали, тези, те са като, как да кажа, като е, отвори, в които ги пъхаща малки модулчета, нали, с различна функционалност. Това всъщност не е никак, никак лошо изпълнение, защото ние сме свикнали, дето ти сам... Ти даже за това го и натъртваш, но нали, това не е толкова дебел лаптопа. Нали, Същност е непренебрежимо малко по-дебел от макбука. Нали, то това е основното притеснение също, като кажеш модулен лаптоп, модулен телефон, модулно каквото и да е. Там взема място коннектори, вземат място нали, празни пространства, които са на, за разни отвори и така нататък. Нали, докато тук всъщност изпълнението изглежда много, много прилично, бих казал. И...
0: Фан, да, знам, цената му просто не е никак лоша. Нали? Да, да, доста са се постарали според мен също, за да го направят да не е нещо а, типа Alienware, нали, което е не знам колко килограма. Този лаптоп всъщност е под килограма и половина. А, 3 паунда са нещо торо от 1200-1300 грама. И пак да кажем за деблината също е супер добра и просто не мога да кажеш, че има някакви компромиси от тази гледна точка за това да го направят модулен, да имаш някакъв, някакъв компромис от, от към това. С, с вида му или с, с нещо друго? Мисло изглеждаш съвсем приличен, както каза ти, можеш да сменеш разни... Чаркове външно, вътрешно, нали, В случая дъната плотка ще трябва да се отвори, нали? Но той е предвиден да може да се отваря по този начин, да се смеят вътре черколяците. Може да го обгледнеш с по-нова версия на wi 6i, която е в момента така, че аз. Доста неща могат да се променят. И не са само модулите. Нали? Аз така, в първи момент викам, бе, как ще го смеш този чип? Този чип няма начин да е на модул, защото нали, най-малкото как се охлажда. Нали? Доста глупо така си го смесим. Е. <съкълт> Но и после, като се разгледах, нали, че е цяла платка с а, вентилатор и така нататък. Също не знам дали вентилатора влиза към, към целият сетъп или... Влиза. Аха. Аз Да, защото видях да пък по-нататък, че може да купиш само вентилатор, ако нещо се е прецакал стария. Викам сега, може пък, а, защо да смееш вентилатора, ако примерно този лаптоп твой ти е на, на една година, нали, старетия вентилатор би трябвало още да работи. Въпреки, че той едва ли бил скъпил, кой знае колко много цяло, цяло, целият комплект е, но нали, отгледна точка на това да не създаваш бокуци. Но както и да да,
1: те са всъщност, знаеш как се продават? Те се продават на бачове. Ти си поръчваш, резервираш си го и на следващия бач ти го дават, нали? Не, като, примерно, Apple или други компании, които, а, даже четох от ден на статия Apple и тая година, ще напечатат 220 милиона iPhone, нали? <laughs> следващия iPhone. И те знаят, че се продадат, нали? Така че, нали, тук не е, не е по този начин това. Но това, което ти казваш, iPad е 1050 долара, нали? 7. I7 най-голямото, което е 2050 долара. Това, което на мен ми харесва, е, че те си имат Marketplace или нещо като магазин, Магазин, да. То си е магазин, който може да си купуваш примерно на SSD за 70 долара, който е на Expansion Card или DisplayPort или HDMI MicroSD. Каквото поискаш, всичко може да си купиш, което мене много ме впечатлява. Uh, и те не са никак скъпи, бе човек. Смисъл, един терабайт е SSD е 150 долара, аз ги гледам в момента, HDMI е 19 долара, дисплей порта е 19 долара, One картата е 39 долара, USB-C 9 долара. В смисъл, <laughs> нали, не е да кажеш някакви, защото ти, смисъл, Помисли само арендито колко е какво от него, за да ги събереш тия компоненти и така нататък. Можеш, а това е ако трябваше да го продават, Те ще са по 100 долара. Нали, без никакъв спор. Но това с i12 те го нямат. А, имат бе апгрейд кит, който е комингсун, е 800 долара е. 12-то поколение, Intel i7. Да, да. i
0: 7 е по-скъпо. Една якото е, че продължава да. Нали, ние предния път си говорихме за това, има ли, ако тази компания ти си купиш лаптоп, не, но тя не оцелее, нали, каквото е, този компютър, след като ти не мога да апгрейда, защото компанията вече не ги продава тези неща. Нали. Сега, минало е не. само една година от първата версия на този лаптоп, така че е рано да кажем, защото нали, повечето хора не изпитват нужда да си апгрейдват лаптопа след една година. А, по-скоро 2-3 и нагоре вече. А, така че, нали, ще видиме. След 5 години какво ще бъде, но като цяло радваме, че както каза и ти, то, това R&D и тия неща, явно им се получава бизнес модела, за да могат да изкарат и втора версия вече на, на, на лаптопа и да продължат да, да, да съществуват, което е нали, най-якото и както каза и ти, много впечатляваш лаптоп и аз даже се замислих нали, колко би било яко с един такъв и нали, в някакъв момент като ти стане прекалено бавен не чакаш и не, не купуваш изцяло нова машина за, за 2-3 хиляди лева долара ами Сменяш това, което ти трябва и така и постепенно може да го праеш Смисъл, тази година, да кажем, ще сменя процесора до година ще сменя нещо друго там купил си, си нов монитор с нов порт вместо дисплей порт е с HDMI е ми хубаво купуваш за 20 долара един дънгъл, не се занимаваш с преходници допълнителни отвънка старчащи или пък някакви кабели, които преобразуват нали, от едното в другото, ама с някакъв компромис, нали, някаква загуба на някакво качество. Така че много, много яка идея и радвам се, че всъщност продължа да съществува и да се изпълнява по този начин.
1: Това всъщност зависи нали, от настроението на хората. Аз, дето кажа, замислих се и аз викам, бе, дали мога да го направиш що лаптоп? И се поразрових за това нещо. А, понеже, като кажеш модулен лаптоп, нали, се предполага, че можеш да избираш някакви компоненти, които са подходящи за тази цел. Като само да кажа, нали, че може, може, много лесно се става хакентоша, ако си купиш компютъра с този е параметри. За жалост, този е малко труден за тази цел, но пък като гледам MacBook Pro 14-ничов с 8... 8 ядра CPU е 2000 долара, нали, семено. Този е около 2000 долара, нали, идва, така че, нали, малко е накантарно, за мен е супер якия компютър. И, и това вече влиза
0: и това в коя екосистема си, нали, ние сме говорили много пъти за това, че ако си в Windows средата, нали, ти трябва Windows да ползваш... Това е един много, много, много добър вариант. Вече сега да го сравняваме сем едното...
1: О, не, не, изобщо не сравнявам процесорите или перформанс или нещо такова. Просто казвам, че ако си вземеш последната версия на i7 сега, нали, ако искаш адекватен компютър, който, нали, да не ти се налага да го апгрейдваш поне две години, примерно, нали, искаш Нали, да инвестираш това нещо, плюс това като си купиш някакъв донга от друг нали, за това зонова, нали, той пак ще тъпи на цената на макбука. Само това казвам, не ги сравнявам. Идеята на, на фреймворка е много по-яка, отколкото на Макбука. Даже в YouTube има един досадник, който се казва Луис Розман, ако не ме мета, или Роземан, или нещо си. Той е някакъв... Има сервис за техника и прави видеа, докато ремонтира някакви неща, и той хейти супер много Apple, защото нали, там не може да... Ако, ако умре нещо, мисля, само един начин има да се оправи, това е с новост, нали... Или ако има гаранция да ти сменат нещо, но ти не можеш да сменяш нищо по този лаптоп. Почти нищо. Даже има втори слот за SSD и той не е използваем. Нали. Смисъл, толкова е зле нали, на, на моменти работата с Apple, но това е много по-добрия вариант нали, с фреймворка. Даже ние на времето, яра, като излезе на Google, беше много як проект. Изгледаше отвратително на външен вид. Нали, тези тук поне са докарали някакъв външен вид, който наистина не е отблъскващ и даже е приятен. Просто казвам, че нали, обективно погледнато можеш нали, да имаш избора между двете неща. Нали, двата свята, където казваш, екосистемата.
0: Добре. А, продължаваме нататък с следващата новина. Миналият път си говорихме за... Google I.O. и за някои от а, функциите, които те обявиха там, които ще бъдат а, валидни в а, Android 3, а, 13. А, и ми стана много смешно, като почетох новината, че Android 11 вече е най-популярната версия на операционната система и такъв някакъв, в първи момент леко се обърках. Викам, чакай, ме, ние, ой, ние говорихме за какво ще има в Android те сега ми казват, че нещо, което е две версии назад е станало най-накрая най-популярното и то с а, 28%, нали? Не е да кажеш някоя, кой знае каква голяма цифра и просто за първи път, нали, това не че е някакъв шок, изнена. Сър, бях малко шокиран, но а, бях забравил, може би, от ние отдавна сме го коментирали това за бавната, за апгрейдите, нали, и така нататък и, и по-скоро това за Разпространението на операционните системи. Мисля, че последно имам някакъв спомен там за KitKat 4, което беше принос. Android 4, KitKat ли там, както ще да бъде, което беше с. Нали, беше много-много дълго време най-популярната операционна система. Нали, примерно 4-5 години след като са излезнали по нови версии вече. И сега. Нали, това ми напомни на, на това положение, че ние си говорим за някакви суперяките функции и така нататък, а обаче в крайна сметка виждаме, че най-популярната операционна система е две версии назад. От... А, за да бъдем честни, али, една от официално излезнете, защото дори 13 още не е излезнал, но въпреки това тя е най-популярна с някакъв мижъв процент, дори не е да кажеш 50-60-70 така да кажеш, ето сега всички, не всички, ама да кажем практически всички са на тая операционна стена. Ми не, те дори 30% нямат. Фрагментацията ги бъгва много
1: от тия хора, според мене. И, и самия факт, че трябва производителя на телефона да се занимава с това нещо. Няма централизирано, защото те, нали, са различни дисплеи, различни функции, различни всичко. Да. И оттам и е да целя проблем. И аз не мисля, че това има някакво решение изобщо когато и да било.
0: В случая ако съм потребител на Android, аз трябва да бъда развълнуван от тези нови функции, само ако съм на пазара да си купя нов телефон или преди една година съм си купил някакъв флагшип и да са може, нали, по скоро нали. Те ще го пуснат апдейта, въпросът е колко бързо. И ако не съм от тези хора, тези значи нови функции въобще не ме интересува. Нали? Смисъл, след 2-3 години ми се обадете и ми кажете какви са новите функции, защото явно тогава тях ще получа. В смисъл такъв, че някакси а, новите хардверни функции, които евентуално, нали, ако си купя нов Android телефон, а, върват ръка за ръка с новите софтуерни функции. Което да направи разлика с Apple, когато си говориме за новия iPhone, си говорим за новия iPhone и говорим, например, нали, за нов чип, за нова камера, някакви такива хардверни подобрения в, в новия хардвер. Нали. И когато си говорим за iOS, си говорим само специално за iOS, без значение. В кой телефон ползваме? Нали? Защото в повечето случаи, хайде сега, ако си с някакъв много стар телефон, ти си с някакъв такъв, на който му някакви функции. Окей, okay, но ако си с някакъв телефон на 2-3 години, си сигурен, че ще получиш всичко, нали? А ако си купил телефон в последните 3 години и ние обсъждаме iOS, поредния iOS, който ще излезе, ти това може. Това ти засяга тебе, като потребител, нали? В смисъл, не, новите неща, които влезат в новия iOS, те тъ... тъ... ще излезат за твоя телефон. Разбираш, в смисъл. Двете не са обвързани, докато при Android новата версия на Android до, до голяма степен е обвързана с новите телефони, които ще излезнат. И ти ако не си на пазара си купуваш нов телефон, реално не те интересува чак толкова много, какво ще има. Поне, нали, пак казвам, ако не си с някакъв флагшип от преди една година, Uh, от там нататък каквото е интересува, какво ще има в основата, дори защото ти няма го получи.
1: Ние сме говорили вече, че това е всъщност механизъм, който се използва до голяма степен за да накараш хората да си купят следващия модел. <laughs> телефон.
0: <laughs> да, и тук става още по-смешно, защото Apple бяха обвиняни за това, нали, че с техните апдейти се забавят телефоните и не знам си, какво да си купиш нов телефон. Ай. I... Обърнете се, към други ти виждаш там какво става? Мисъл, дори
1: с Apple виждаш, че 7-годишни телефони и устройства а, изпо, нали, получават последната операционна система. Факт е, че като я получиш нали, голяма част при по-старите телефони, не получават максималната функционалност, която а, нали, има в най-новите телефони, но е факт, нали, че, защото има друга страна. Нали. Аз тук гледам сега тази графика за Андроида. Има, примерно, 5%, които използват а, тази. И, примерно, 11% използват Орео, 5% използват Nuga, 3%, 4% използват Marshmallow. Това са стари операционни системи, които получават ли security апдейти
0: някак? Не съм убеден.
1: Като показаха сега на Google IOTO. Сега ли беше ли напредната някакво представяне на някакъв телефон? Нали, теге мина от нещата, които маркетинга направи, беше да каже, този телефон ще получава до 2 или казаха или три години security update. В смисъл, това е част от фичърите, които са представени като екстра.
0: Имам някакво съмнение, че бяха 5 за security update и 2 или 3 за, за нали, update на операционната система, но да, прав си, че това е един вид, някакъв бенефит, някакъв плюс, нали, да знаеш, че този телефон ще получава security апдейти 5 години, докато... И това е отскоро, нали? Както казахме, тея Nuga, Oreo, това са някакви ултърдърти неща и не мисли, че получават дори и security апдейти. Защото те ги разделиха преди време, прав си, това е другото нещо, че преди време направиха така, че да могат security апдейти да бъдат отделно от самите апдейти на операционната система и съответно по-лесно ставаха security апдейти. Но... Дори това мисля, че вече не въжи за тия стари версии. Да речем, те са с пете години security апдейти с... или да общим, по-дългия период
1: на апдейти. Те са традиционно според мен на чисти Android съответно на гугълски телефони, нали, които директно получават от а, извора едва ли не нали, те апдейти нали, някаква конфигурация. Mm. Но като останалите производители, които те трябва да си правят интерфейса, трябва да правят някакви неща, пък да тестат фичери, програми и други неща, които трябва да са а, според техния маркетинг, това отнема много време и всъщност това, което виждаме като Nouga, Oreo, маршмело и някакви нали, по-стари и така нататък. Те всъщност са нали, много стари устройства, които пожада да се използват и може би това всъщност е доказателство, че те устройства работят адекватно, нали, не се чупат. Но въпреки това според мен има много нови телефони на пазара, които се продават с по-стари операционни системи, защото просто хардвер им е по-слаб. Те са в нисък към среден клас. Нали? Ти вече от нов телефон си купуваш с стара операционна система.
0: Окей. Okay. Говорейки си за нови функции на, на Android, минали път говорихме за тези очилата, които превеждат в реално време и много интересно е, по-представиха и те нещо подобно. сега. Не очила, разбира се, но подобна функционалност, в която те, 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 те са пакет от някакви такива функции, които да помогнат на, на хора, които са в неравостойно положение. Да кажем, имат проблеми с зрението или с слуха. Интересното ми стана, че по принцип, нали, знаеме, Apple не обявят неща много преди те да са готови за пускане. Още повече да си предстои а, и беше идеална възможност е да покажат тея неща. Но въпреки това, дали някакси да, мотивирани от това, което Google показаха, Apple също обявиха, че а, добавят следните неща, нещо, което а, най-голям паралел може да се тегли между двете компании, е а, Live Captioning, това на български не ми идва на как да го преведа, а, но да, вече общото в всяко едно приложение, където имате звук, би било, да кажем, е този подкаст, въпреки че бъдейки на български едва ли. Но, да кажем, ако слушате подкасти, гледате някакво видео или пък сте в FaceTime разговор, може в реално време да се изписва това, което се говори. Което, пак да кажа, доста си прилича с това, което Google показаха, въпреки че тяхното е доста по-амбициозно с тези очила, защото там се включва не само а, да ти трансказваме транскрибира какво се говори, но то го и превежда и така нататък, но това са навързани няколко функции една след друга, така че не вярваме по да са много по-далече и а, да видиме, дали ще го видим и в техни очела по-, по-, по някакъв начин, но, но пак да кажа, може би най-интересно е, че ги обявиха просто така в, в нищото, а, дали заради това, че Google ги обявиха или просто ще имат много неща за разказване на презентацията на Daudaudy. Няма да има място за тях.
1: Това, което съм видял, поправи ме, ако греша, това, което съм забелязал е, че Apple често пускат някакви тайно апдейти на някакви неща, но това изглежда малко по-така обявено, не е толкова скрита промяна, която е така да се е под маста. И ми се струва, че има лойка в това, което казаш, че по-скоро на WWDC няма да има време да се обяви това, но пък въпреки, че сме виждали някакви други неща, които пускат по време на конференцията, които са малко по дребни които като истар екс, които ги намират после феновете, които нали раз правят дупка в всяка новина която са, всяко ново нещо което е пуснал и нали то се разнищва до
0: същинските му основи. Еми, тук, как да кажа, има един фактор, е, че те това го обявят на Световния ден а, за хора с, а, в неравностойно положение. Не искам да съм прекалено циничен. Виждам го това, че е някакси много така удобно. Друг и ти си прав. Те обявяват от време на време някакви неща, такива с подълг с по ефект а, в дългосрочен план. Нали? Това, миналата година говориха за тези м- сканирането на снимки, за порнографско съдържание и така нататък. Така че а, не го изключвам напълно, просто ми стана забавно, че минал, миналия път говорихме точно Google какви ги върши в тази насока и сега Apple има нещо, което по принцип то се води за а, такива помощни функции, но в същото време всеки мога да се възползва от тях. Не, не, не ти е забранено а, да отидеш в настройките и да, да си го включиш това с а, а, тези лайф caption да кажем. А, защото, примерно, ние сме говорили преди, а, може би не толкова в подкаст, но по принцип, нали, защо ползвам субтитри, нали, на, като гледам някакви филми. И понякога това е защото не чувам добре какво си говорят. Нещо си заумотват там, имат някакъв акцент и така нататък. И в случай е така функция, нали? Сега за, за филмите си имаме субтитри, но където не е предвидено да има субтитри на тебе ти трябва, според мен ще бъде много полезно, нали? За, за всеки. Не е задължително да, да имаш някаква специална нужда от, от това. И. Според мен ще има голяма роля и в бъдещето там с очилата, за които има слухове, че може би ще разкажат малко повече да ДАОДАОДИСИЕ, ама... а, да, още само седмица ни дели от това събитие. Добре, сега преминаваме към а, една новина от България, то всъщност не е точно и новина, но както каза и в началото, Бяхме поканени и част от екипа ни присъства на едно събитие, организирано от банка ДСК преди около а, месец, на което те откриха своята дигитална фабрика, така наречена. А, това ново звено е технологична компания в компанията, която ще се фокусира в създаването на а, дигитални продукти и, и решения за клиенти на, на, на банката. А, тази идея идва на изпълнителния директор на, на банка ДСК, в, а, а, след като е прочел в Financial Times преди около година интервю с а, а, ръководител на голяма финтех компания. Аз силно предполагам, че това е революта, но нали, може и да е нещо друго, няма значение. А, и на въпроса дали се притесняват традиционните банки, този ръководител отговорил. Не, защото те са просто банкери и не могат да съдават добри продукти. Съответно, дигиталната фабрика на DSK е първата стъпка в научаването как банкерите да разработват добри продукти. И в тази фабрика ще се разработват продукти не само от служители на банката, а и от партньори, дори самите клиенти. Сега на мен много ми е интересно самите клиенти как може да се включиме, защото имам а, много идеи, но а, тъй като ти си бил там на това събитие, да, да те разпитам малко повече как, какво друго се разбра от него. Ами първо а, аз ще започвам малко
1: по-далече, защото знаеш първото впечатление, като отиваш на едно място, първото впечатление е много важно, ние с тебе сме ходили на други ам, а, събития, такива публични събития, нали, които също са ориентирани към а, да речем инфлуенсъри, подкастери и така нататък, а, където организациите не са били на най-високо ниво. А, на нас а, като тихме първото ми впечатление като тихме на събитието на ДСК беше колко първо колко ориентирано беше към всички гости. Нали? Нямаше случайни хора, според мен, поне нямаше случайни хора на това събитие. Uh, <към> да, от част искам да се изтъкнем, нали? но <към> не, <към> не, да кажа. Имаше да, да, да да звуч... случайни хора, освен нас. Да, да не звучи нескромно, но наистина беше много добре организирано. Пия-агенцията, която организира събитието, беше много така. Мисля, че се беше погрижила много добре за за това всички хора, които са там, да имат досек до презенторите на събитието, защото мога да си представиш, че е много голямо събитие, тези хора, които всъщност излизат на сцената и ти презентират продукт ли е, каквото ще да е, нали? няма значение, много трудно и може би е по-рядко да успеят, да се умеят да, да, да разменят дори две-три думи с, а, а, нали, с гостите, и всъщност да могат гостите си да зададат някакви въпроси или така нататък. А, аз трябва да кажа, че съм много приятно изненадан, че на нас господин Петко Рангилов, който е а, директора на, тази, на този отдел, нали, кой, а, който ще се занимава с тези а, електронни услуги, Общо казано, нали, доста време ни отдели. Ние започнахме да си говориме много така, за нали, доста интересни неща, за финтех, за криптовалути за и така нататък. Господин Рангиов много така, активно ни отговаряше на, може би, не толкова интелигентните въпроси, но беше много интересен разговорът. Да, да стигаме до момента, в който ти казваш, нали, как ние нали, можем да. Давам му обратна връзка. Преди това искам само да кажа, че целта е а, да се улесни. Това може би всъщност ние го виждаме. А. Ние това му споделихме на него, че ние всъщност сме клиенти на банката, от, аз поне от 2007 година, нали? Може би и ти си от 2007. И виждаме онлайн банкирането как се развива, как, а, какви неща можеш да правиш, какви неща не можеш да правиш. И дори да бих казал, че в последната година и половина, две след масовото навлизане на банкомати, на които можеш да внасяш пари и след, след като имаш гъвкав лимит на тегляне на пари, причините да ходиш на гише са много малко. Всъщност. И банката, ако трябва да сме честни, те имат и такси за тегляне на гише, нали? което стимулира допълнително да не ходиш на гише. Нали? Продуктите, които те показаха, нали, да, според мен могат да се обущат последния начин. Нали, можеш да изтеглиш потребителски кредити или да ползваш други услуги само с електронен подпис. Нали. Което всъщност е нещото, което а, според мен би улеснил живота на много хора и го казвам от опит, миналата и по-миналата семица, вадих за един апартамент, скици и някакви други документи с електронен подпис. Трябва да кажа, че това е най-сладкото нещо на света. А, нали, а, Са занимаваш с лялки и така. Ми, то не е само... В смисъл, ако трябва да отиде в кадастъра да извада скица, там е като вкат. Вадиш да, билет, че се 300 човека пред теб, опашка, пък те върщат, път този документ... Олайн нали, повече от 5 минути не ми е него. Имаше проблем, в който сапорта, Писах имейл. 4 минути по-късно имах отговор, буквално. Аз мисля, че ще на другия ден и след дене ще ме забравят, веднага отговор, няма никакъв проблем. Аз бях много впечатлен от електронните услуги, и мисля, че това е логичният път, по който трябва да върви. Всяка организация, която има каквато идея администрация, включена в какъвто и да е процес. Дали. Не искам, понеже не сме ги виждали тези продукти на банката, нали, Uh, uh, само ги споменавам като, uh, нали, като какво се очаква. Нали? Не сме ги а пробвали, така че ще предстои да видим точно как ще се имплементират и нали, как ще се случват нещата. Uh, мен ми е интересно какво ще стане с частните банкерки, но това е друга тема. Въпросът е. Нали, Специално uh,
0: банкерките. Еми, нали, имам е част. Час. Да, добре, да.
1: Айде да кажем частното банкиране. Да не. Да, да продължим. Еми, нямах това предвид. Ами, аз ще ти имам банкерка и затова, сори. Да. Така, както иде. Така. А, тъ, аз задавах следния въпрос, точно това, което ти попита, на ни. А, какъв фидбек и къде може да се дава този фидбек, защото стана на въпрос нали, че основни, основния application, който аз използвам, е, нали, деска Директ, или, оп, не ДСК Директ, а, е, как ми скочи? ДСК Смарт, <сълт> извиням <сълт> се. ДСК Смарт, през него вече мога да правиш и нормални преводи и общо взето е много развито като като идея, нали, и го напредва. Проблема е, че нали, няма ясно място, където ти може да отидеш и да кажеш имам този фидбек, или имам тази идея, нали, на как да я реализирате. А той изглежда, че хората са много отворени към такива идеи, нали, за развитието, и не само на, на тези продукти, които можеш да ги ползваш с електронния подписами и апликации и така нататък, Uh, там, нали, той каза, че имат някакъв канал, който не е достатъчно, uh, мене, не е достатъчно промотиран. Нали? Uh, но такъв публичен канал, който да можеш ти като човек, който не си ходил на, на това събитие, нали, не си чел нищо за десика за бъдеще и така нататък, Някъде отидеш да кликнеш и да кажеш, нали, бе, тук има та идея, това ще подобри, това ще подобри, защото аз това му изтъкнах, нали на, на господин Ранкев, че всъщност ние като ползватели на тази услуга от много години, всъщност сме видели и развитие, и градация, или деградация нали, в някои моменти, какво сме видели, какво не сме видели, и знаеме, като потребители, какв, от какво имаме нужда най-малкото, нали. Защото това, ако трябва да сме честни, това е ориентирано към хора до средна възраст, нали, които а, искат да използват парите си гъвкаво. Uh-huh, нали. uh-huh. При моите пари са спестовата компонента. Постоянно вада да прибирам нали, това е на игра там. Та Въпросът е, че всъщност нали, това се. не е схема, просто така съм се научил mm-hmm. както иде от бедните години. Въпросът е, че да, нали, те са отворени към и такова в тази посока, което мисля, че е много добре. Вопрос е как се
0: е, фидбек, Смисъл има ли някакво?
1: Ами, понеже все още цялото това нещо е доста ново. Ага. Ние като отидохме, събитието се проведе на един етаж в един от централните клонове. Сега, съжалявам ако бъркам, дали е баш централния клон на банката? Той е на Стамбулийски. Ага. На 150 метра от Мол на Стамбулийски, в посока деза центъра. Та, ние бяхме на един цял етаж, който беше абсолютно реновиран и беше и код център и си имах всичко необходимо за един екип, който да работи тази насока. Та, това беше момента, в който всичко беше много ново. Uh, и те нямаха по това време точно установен този канал, нали, дефиниран, така че да ти кажа сега да кликни на този да. линк и ти кажи какво мислиш не. Но беше едно от нещата, към които те имаха интерес и даже това си говорих, че това може би е добра идея и на него му беше интересно да разбере повече от това какво мисля, мисля нали, по въпроса, но а, понеже бяха много гости и предполагам той трябваше да бъдем внимание на, <laughs> на всички, нали, малко, малко или много, и да, да разбираемо не можахме да си продължиме дискусията, но като цяло съм много впечатлен от организацията как беше направено, даже това, което най-беше интересно, което всъщност беше най-неочакваното. Самата презентация от не е повече от 10 минути. Нали, изпълнителен директор, директор на банка ДСК Тамашка Ковач каза ам, държа кратка реч. И господин Петко Рангев трябваше да дойде и да каже нали, да представи продуктите, но той каза, бе ние тук сме решили едно друго решение да ви покажем и ни покаха едно, едно видео просто, нали, което го имаше обяснението на тези продукти, за нуждите на хората и така нататък, което мен беше доста свежо, защото ние бяхме там, може би около час и половина, може би два часа прекусили, десетинаме. 15 минути беше цялата презентация, останалото време беше нетворкинг, нали, разговори и така нататък, което според мен е по-добрия подход, нали, отколкото да гледаме дълга и отъкчителна презентация, след която няма да има време нали, да, да си поговориш с, така да кажем, действащите лица. Нали, не искам да дам паралели с други събития, но до сега не съм говорил с хора от толкова високо ниво. Честно казано, нали. Другата ми работа, нали, знаеш? Но да, тук, нали, на нали, да, нали, живот. Там по служебен път, нали? Аз съм от Йоленука
0: с лука, да си говориш с хората за... на високо ниво.
1: Ако трябва да събудиш някой през нощта, тогава е да, неприятно. Да. Но, да, в този случай, нали, беше много приятно. Разговора беше сравнително дълъг, така че, може би, няма да мога да го предам целият тук. Общото обобщение, нали, което иска да кажа, че банката отива, се опитва да отива в една по отдалечена е посока от една точка на това, че няма нужда ти да ходиш в офиса в клона на банката да свършиш някаква задачка, кой имаш електронен подпис, което всъщност пък е друго нещо, аз може би го споменах в един от предните епизоди. Ваденето на електронен подпис е доста бързо нещо, mm-hmm. за което трябва да ти еш лично нали, за жалост, но пък новия министр на електронното Дикталното управление. Си какво. Да, Божидар Божанов, той иска да вкара електронния подпис, да бъде част от личната карта на всеки гражданин, да можеш нали без да ходиш допълнително място, нали, всъщност, да, да можеш да използваш такива услуги, като на ДСК, като кадастъра и така нататък. И тук е смешното, защото миналата година мисля, че една, една за за една година беше 15 лева подписа, сега е за 3 години е 15 лева, защото изглежда тия лични карти ще дойдат скоро, mm-hmm. те се опитват, да, отборика се опитват да ги епат каквото могат. <laughs> да, да Снисъл много е добро това с електронния подпис, аз съм много голям фен. Единственото нещо, което не знам дали е свързано с банката, а да речем в моят случай с там един документ за един нотариус, те не идват с мокър печат тия документи, ти като ги поръчаш... Идват и да, ти на пощата документа. Нали, той не е оригинал, като хартия с печат mm-hmm. и с подпис и така нататък и те имат някакви нотаросите, имат поне мол нотайруси има някакъв механизъм да ги заверяват тия документи, нали, че са валидни, че не си го направил на фотошоп. Та mm-hmm. да се чуда, примерно, с ДСК, това може би едно от нещата, които трябва да попитаме. И може би ще е нещо, което ще излезе в бъдеще не? Mm-hmm. Как ще се случат те неща? Като нямаш мокър печат, когато на много места, пример, ако си погаса кредита, по-бързо мога ли да си извада с електронен подпис удостоверение, че нямам повече задължение към банката, които да ги дам на друга банка, примерно, или mm-hmm. по някаква друга институция и като няма мокър печат, на не е на хартия и не е подписан от служителка, дали това ще бъде... Приятово, и как, нали. да. предполагам има решение на тия въпроси, но това са нали, вече древни неща, но като цяло това беше цялата, цялото събитие, беше много неформално, много приятно и така надявам се да ни поканят за следващото събитие а пък и имаме някакви идеи, които да допренесем,
0: мисля, че... Да, не. аз, а, това би е много интересно. А, ти докато разказваш за електронните подписи и така нататък, аз а, си мисля за самото приложение, как а, може да се подобри, защото те говорят, нали, за финтех, за състезания с финтех компаниите, да ги изпреварят да станат по-добри в продуктите, а, докато пък а, другите се надпреварват да станат по-добри в банкирането, нали. Да видим, кой първи ще стигне, но за мен е това случай трябва да се поработи още върху това приложение. Да, Видели сме голям напредък от годините, както казват и 207-ма година до сега, когато 2007 не си спомням какво е било, но първото онлайн банкиране на, на смартфон беше през едни лап страници, които а, нали, бяха една така, доста умалена и доста урязана версия на основния сайт. Нали, след това вече приложение и така нататък, но но според мен по приложението има още неща да се случат, за да бъде то, да се сравнява с а, нали, тези финтех компании. А, да. И, и, и аз за мен има много неща, които могат да се направят, които, са, които ще подобрят изживяването нали, с тия банкови истории. Нали? Това са нотификации и така нататък. Така нататък. Така, да не навлизам в подробности, ще ги пратим това като обратна връзка и да видим какво, какво, какво пък те ще ни върнат. Надявам се да е положително. Но да, а, сега Говориме за ДСК, защото те са имали такова събитие, а отделно те са една от, май всъщност най голямата банка в България, така че надяваме се това, което говорим в момента, по някакъв начин е приложимо и е интересно за нашите слушатели, защото нали, всеки сега някой от трябва Банк ще правя и кога ме интересува, ми съжалявам. Нали. Имаме, имали сме достъп до хората от банка ДСК, говорили сме с тях за тези неща и надяваме се това да е полезно все пак за, за... Наши а има слушатели. има и друга, сижнявачите,
1: прекъсвам друго нещо. Истината е, че на си казваме банкирането, може би е най-доброто момент банкиране. Аз имам на ЦКБ карта, където момент банкирането, да речем, че докарваш до същите резултати, но е доста, доста по-ограничено и доста по-неприветливо и неинтуитивно. Нали? Също мога да кае за Райфайзен, без лоши чувства. Това тези усилия на DSK да, да правят някакви електронни продукти, които са, нали аз вече, те са няколко неща, които аз технически не ги изредих, де, но с две думи имат виртуален пост за омени магазини, онбординг на бизнес клиенти и без което е Overdraft. Всичко това може онлайн да го правиш за много кратко време. Това конкуренция, тази конкуренция, която всъщност с ДСК създават по този начин, би трябвало да е стимул за останалите банки те да работят в та посока. Защото покрай COVID видяхме, че не е нужно ти да, да ходиш в офиса, за да си върши работата. По същата лойка не би трябвало да е да е нужно ти да ходиш до някакви институции и така нататък за да си свършиш някаква лична работа. А трябва да мога да го правиш това от, от телефона си, от вкъщи, от удобно място, нали? където всъщност а, м- 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 нали, ще, по този начин ще се ограничи напрежението в администрацията, ще се ограничи от опашки, ще се ограничат и изнервени хора. Всеки знае колко е трудно да отидеш да те върнат за някаква глупост, да се редиш на опашка, пък да... Нали, да, да н- 다, нисусе, просто е досадно. Така че нали, привествам ги тия неща. Не знам какво искаше да кажеш, просто...
0: Не, това, това беше това. Общо зато, мисля, че поизчерпахме по- темата и когато имаме повече новини интересни, пак можем да споделим.
1: Ами да, мисля, според мен това е отворен въпрос, който а, доста често ще. Мисля, че ще зачистат новините.
0: Еми, добре. А, за сега тогава благодарности на нашите слушатели, на нашите патрони за подкрепата. Насърчавам и още веднъж да ни подкрепите дали чрез малки дарения всеки месец, дали чрез поделене на, във вашия социален кръг за, за нашия подкаст или пък обратна връзка, или пък рейтинг слаж ревю в iTunes, Spotify и всичко това ни помага по един или по друг начин да правим този подкаст по-полезен, по-слушаем. И в крайна сметка всичко това да, да, да има смисъл. Да го правим. Благодарим и на нашите партньори от DFBG. И чао, до следващия път, когато от сега ви казвам, ще е WWDC. <съща> Обсъждате. Нагнетява ме напрежението. Да, да. Така, тизъм, Чао, чао. Чао.